0: Перекресток на Радио Азат. Программа о важных событиях за неделю.
1: Добрый день, слушатели и зрители радио Азат. В эфире программа перекресток на русском языке. Сегодня ее веду я, Хасым Рахманкулов. Сегодня в нашей дискуссии будут участвовать Джамал на юрист общественного фонда, центр медиа развития. И Болот Тимиров, независимый журналист, факт-чекер и блогер. 17 ноября на общественное обсуждение был вынесен проект Конституции, с этим в обществе начались широкие обсуждения и споры касательно этой Конституции. Сегодня в нашей программе мы будем обсуждать конкретно те аспекты, которые касаются свободы слова. В частности, речь идет о 23-й статье, предложенной Конституции. Я засчитаю, наверное, основную да, идею этой Конституции. Здесь говорится о том, что в Кыргызской республике запрещается издание, которое будет противоречить общепризнанным нравственным ценностям, традициям народов Кыргызстана, а также международным стандартам. Вот, Айдема, хочу с вас да, начать. Mm -hmm. Как юрист, как медиаэксперт, как вы оценили, Вообще, какую оценку можете дать конкретно этой статье?
2: Ну вот смотрите, давайте я начну сначала с преамбулы да, mm -hmm. вот, проекта Конституции. Там говорится, что там понятие верховенства права подменяется понятием общественных, ну, нравственных ценностей. То есть, по идее, получается, что в случае каких-то вот споров за основу будут браться уже не законы, где все четко и ясно прописано, да, а нравственные ценности. Но дело в том, что это понятие очень относительное и растяжимое. Потому что у каждого человека свои нравственные ценности. У вас свои, у меня свои. Там, у человека, который ну, вот, занимается чем-то другой деятельностью, у него абсолютно свои нравственные ценности. И поэтому это не может быть мерилом. Предположим, вот, какое-то СМИ да, нарушило по мнению власти имущих чьи-то нравственные ценности вот, опубликованием какого-то материала кто будет за, за основу какие нравственные ценности будут браться кто будет это определять ну, здесь что, написано получается... общепризнанные
1: То есть, что ну, признанные
2: ну, вы тоже вы знаете какие общепризнанные нравственные ценности
1: нет ну у каждого уже. ну вот свои. примерно
2: да вот какой-то список примерно есть но если у вас есть закон на руках там четко все прописано а у нас есть статья 23 закона закон о средствах массовой информации, где перечислены все а, виды информации, а, которые нельзя распространять в массовой информации. Там четко, ясно написано, что не должно быть распространено. Поэтому, когда мы на него смотрим, мы понимаем, а вот это нельзя делать, да, там а, какие-то оскорбляющие чести, достоинства. Ну, вот, там есть вот такая формулировка, да, то есть определенный перечень есть он очень четкий и ясный поэтому для чего создается право чтобы все знали где идет нарушение а где нет нарушения а нравственные ценности это понятие абсолютно относительное и вот оно субъективное поэтому это не может быть вот если например там еще есть то что нарушение например традиции да, народа кыргызстана у нас есть традиции которые по сути они противозаконны например тоже умыкание невест да? она это традиция еще считается. да, Но если, например, журналисты там снимут репортаж определенный о том, что вот такая плохая традиция, вот мы против нее, тогда получается, это СМИ нужно запретить. А в нынешней конституции есть норма, согласно которой поддерживаются традиции ну, вот, народов Кыргызстана, если они не противоречат закону.
0: Ну, допустим, а, можно с... добавить? Да. А, допустим, сейчас сторонники СД Радиопара в социальных сетях активно Оскорбляют, унижают честь достоинства, достоинство, да, то есть э, матерятся, э, тр, устраивают травли на людей, да, угрожают, но, угрожают да, но э, при этом э, это массово, да, то есть это вот тысячи фейковых аккаунтов, не фейковых аккаунтов уже приняли за норму, что можно оскорблять, можно унижать, можно устраивать травлю на людей, да? со стороны властей никакой реакции, да? то есть фактически это вот такое молчаливое поощрение вот этого, да? то есть можно ли это назвать общепринятой уже нравственной ценностью да, оскорбление травлю людей да? mm -hmm. с, с точки зрения вот Джапарова это нормально да? то есть он э, против э, своих сторонников даже не, не одернул не сказал ребята так нельзя да? mm -hmm. он наоборот это поощряет и говорит э, там э, есть правильные сми, есть неправильные сми, то есть он указывает даже на, э, кого, нужно, на кого нужно указывать травлю. Mm -hmm. То есть если брать этот закон, то уже общепринятое, да, все поддержали, что можно травить, унижать, оскорблять, угрожать, да, Соответственно, мы можем, если СМИ против этого что-то скажут, это же общая принадлежность, нравственная. То есть это абсурд, полный да, бред, который, здесь... который перенесли
1: в основной закон. Здесь также идет как бы, обсуждение об ответственности, да, также, как средств массовой информации, так и отдельных журналистов. Вот сейчас по нынешней Конституции, насколько я знаю, журналист, ну и вообще гражданин, да, не может привлекаться к уголовной ответственности за... А распространение даже можно сказать ложной там, mm -hmm. информации или информации, порочащей чью-либо честь, он не привлекается к уголовной ответственности, mm -hmm. он привлекается только к административной, да, то есть, вот, мы знаем, что судились с журналистами, с со составами массовой информации на огромные э, суммы исков. Но э, можно ли допустить, что если, допустим, эта норма войдет, э, то есть уголовная ответственность также не будет, также будут как бы, судиться. То есть, вот, э, именно в плане ответственности, чем вот конкретно э, эта статья, о чем чередуется.
2: Ну, смотрите, сейчас получается вопросы, вот, когда касается унижения чести и достоинства, оскорбления чести и достоинства человека и репутации, они рассматриваются в рамках гражданского судопроизводства. То есть человек, который считает, что вот его честь и достоинство были задеты, он имеет право подать гражданский иск. И мы считаем, что это нормально. Это, в принципе, всеобщая практика мировая. Да? Раньше у нас была статья уголовная, и по этой статье привлекались к ответственности в основном, ну, в основном журналисты. Потому что, видите, если человек считает, что вот его оскорбили, но на самом деле вот все факты, которые есть в материале, все данные да, они достоверны и основаны на фактах, но это же надо еще доказать. А, то есть значит, на год вот журналистов уже уголо... разбуждались уголовные дела. А, извините, суды у нас мы не можем назвать, что они независимы, да? Uh -huh. а, поэтому очень часто у нас журналисты преследовались за вот такие публикации. Поэтому там вот есть статья 27, где говорится, что вот оскорбление чести... Ну вот я точно сейчас вам не скажу, но то, что это преследуется по закону. Если преследуется по закону, это значит, что скорее всего, будет введена уголовная ответственность. Mm -hmm. То есть мы возвращаемся вот опять mm -hmm. в те mm -hmm. времена, когда журналистов преследовали в уголовном порядке. Этого mm -hmm. нельзя допустить. А норма, вот, которая, на которую вы ссылаетесь, ее просто убрали. Mm
1: -hmm. Конечно, это очень хорошо, что мы убрали вот уголовную ответственность. Да? То есть это тоже был какой-то процесс. Мы к этому шли долго. Но Ответственность журналистов, она до сих пор ведь стоит вопрос о непрофессионализме журналистов. То есть, как с этим быть, как с этим бороться, повышать медиаграмотность журналистов? То есть... Ну, во-первых, не надо
0: делить журналистов на правильных и неправильных. Да? То есть, мне нравится, как он пишет обо мне, значит, он правильный СМИ. Да? Это уже вне рамков закона. Да? Есть закон о СМИ, есть законы другие, которые там разжигание межнациональной розни, разжигание там межрегиональной розни, там еще другие антитеррористические законы, да, где четко прописано, да, что может делать СМИ, что не может делать СМИ, а вот эта вот формулировка правильные СМИ, неправильные СМИ. А, и это уже э, с подачи Садыра Джапарова перенесли в Конституцию, да, то есть э, то, что ему нравится, да, вообще нравственный центр, от слова нравится, да, ему понравилось это, он решает, что это СМИ должно существовать или не должно существовать. То есть фактически э, мы приходим к Тукмении, к Северной Корее, да, где вот, э, власть сама решает, кого сажать, кого не сажать, да. Mm -hmm. Раз. Во-вторых, это большая проблема, которую вы озвучили, да, это вот профессиональ, э, проф, проф, профессионализм журналистов. Да? Здесь э, э, тот же центр медиаразвития очень серьезно развивает институт досудебного э, разрешения да, вот, э, споров между, э, скажем, оскорбленным человеком и средствам массовой информации. Раз. Да, там комиссия из состава таких опытных журналистов да, может рекомендовать и, в принципе, воздействует на молодых или других журналистов, что вот, мол, вот здесь нарушены этические нормы. Есть этический кодекс журналистов Кыргызстана. Да, этические нормы вообще написания статьи Редакционный uh, редакционный, да. Если uh, человека не устраивает этот uh, метод, да, то есть он может дать опровержение, uh, то есть СМИ может дать опровержение в ходе этих uh, разбирательств, да, uh, дать пояснение, дать вторую uh, возможность ему выступить в том же uh, ресурсе, в том же СМИ uh, со, своей, со своей точки зрения. Да. Есть судебная практика, да, граждан, через гражданский процесс, да, где а, с, судьи решают, оскорблена часть достоинства или не оскорблена, да, но в Конституции прописать норму, да, на общепризнанные нравственные ценности, да. А эти общепризнанные нравственные ценности, соответственно, должен быть закон о том, кто будет определять да. это общепризнанные нравственные ценности. Это не будет суд определять, да? Mm -hmm. Это тут четко показывает, что, опять же, мы возвращаемся: либо это будет Минкульт, либо, либо сам mm -hmm. президент будет определять. А да, вот это вот общепризнанные нарушения общепризнанных нравственных ценностей. Давайте фактически просто ликвидируем, да? или же посадим в тюрьму болото Тимирова. Да? Угу. То есть это уже полная диктатура, возвращение, я даже, это даже не, нельзя назвать возвращение, это а, намного серьезнее, чем а, было при Акаеве,
1: при Бакиеве и при других угу. властях. А, да, а, вот у меня такой вопрос, что стало... Явной, возможной причиной, ну, к сожалению, сегодня у нас нет авторов, да, этой конституции вообще, ну, насчет авторства конституции, там творится э, такая непонятная ситуация, мягко говоря, что никто не хочет э, брать на себя э, эту ответственность, э, можно сказать, там даже вот, депутаты открестились. Э, что послужило, э, возможной вот, причиной э, внесения именно э, этой конституции, вот, вот этих норм, то есть что стало причиной этого? Ну, это, это больше такой политологический
0: да, э, анализ, то есть э, это даже, э, скажем, не юридическая подоплека, а именно поли, политическая подоплека. Потому что э, нынешняя власть, которая вот села в эту власть, да, э, э, они видят угрозу в средствах массовой информации, да? Mm -hmm. то есть, ну, в первую очередь они решили поделить на правильных и неправильных, и это внести в Конституцию. Да? Mm -hmm. То есть э, им нужен рычаг воздействия на независимые СМИ, которые э, могут раскрывать, м, допустим, такие вещи, что там, Садыр Дяпаров назначает родственников да, на ключевые должности, mm -hmm. Садыр Дяпаров что-то там делает. То есть им надо заткнуть рты журналистам независимым, да? И для этого им нужны были рычаги И они
1: эти рычаги туда положили uh -huh. Uh -huh. Вот uh -huh. uh, такой вопрос Первый сигнал, вообще давление на СМИ они были заметны и до этого, потому что Садыр Джапаров в своих публичных выступлениях он говорил о том, что СМИ очень часто искажают да, его слова. Одно дело, когда такое заявление делает какой-нибудь политик, да, который не стоит у власти, но совсем другой вопрос, когда такое заявление делается первыми лицами, да, будь то это там президент или премьер-министр, я говорю о Садыре Джапаре или же спикер, например то есть это же ведь воспринимается как команда то есть может ли допустим могут ли те же самые правоохранительные органы воспринимать эти слова как команду начать какое-то действительно давление на сми потому что это же все-таки слова президента а не рядового политика естественно может, потому что практика показывает
0: при Атамбаеве это было, при Дженбекове, при Бакиеве. Практика показывает, любое публичное высказывание главы государства воспринималось, скажем, теми людьми, на которых он имеет власть, которая зависит от него, да, как команда. Допустим,
1: как было вот, например, об Азатыке. Если он, он, он сказал, что он в течение восьми лет не пропускал ни одной утренней вечерней вечерних выпусков да, на, на программы затык. Он слушал, но вот, вот, вот месяц назад они вот начали вот неправильно преподносить информацию, но тут что-то в этом роде. Да, да, да. Э, То есть сказал. это как команда где? Я
0: просто приведу пример из прошлого, да? Ага. выступает говорит: что-то вы в Ахнете мало нашли налог, налоговых нарушений. Да? Это была воспринята команда, через неделю подается новый иск на Ахнет, да, и находят с огромными претензиями по налоговым платежам, да. то есть, пожалуйста, то есть у нас чиновники, у них сознание такое, если шеф сказал, значит надо делать все, то есть то, что Садыр Джапаров говорит, не надо воспринимать не, надо воспринимать, не всерьез, да. Это очень серьезно.
2: Ну угу. Вот смотрите, я хочу рассказать о практике европейских стран. Да? Там, например, если там есть в некоторых странах законы, согласно которым чиновники, и имущие, они не имеют права подавать даже иски в защиту своей репутации. Потому что когда ты стоишь у власти, ты должен осознавать, что тебя будут критиковать. Ты должен быть морально к этому готов и воспринимать любую критику. А, поэтому, ну, как бы, когда ну, Садыр Джапаров вас раньше слушал, у него была другая абсолютная позиция, статус был другой. Теперь у него другой статус, и поэтому ну, как бы, тем, кто стоит у власти, они должны понимать, что если я у власти, меня будут критиковать в любом случае. Какой бы я хороший не был, но найдутся люди, которые будут меня критиковать. И поэтому это вопрос именно моральной готовности вот, к тому, что ты, на какую ношу ты на себя берешь.
1: Комиссия по рассмотрению жалоб на СМИ, она есть, да, она существует, да, к ней обращаются, но ну, об этом знаем мы, может быть, знают другие, но все же действительно есть такое мнение, что эта комиссия как институт, он, он ну, не сильно может повлиять. Да? Или это вот происходит почему? Потому что люди не знают о нем, что можно туда обратиться, или все-таки он не наделен какими-то полномочиями или, или вот, вот что заставляет людей судиться, а не решать, вот как сказал Болот, ну, этот вопрос, спор, конфликт, не доводя это до суда. Mm -hmm. вот. Но
2: смотрите, комиссия сама по себе и ее решения не являются обязательными для исполнения. Mm -hmm. И судами они как бы, ну, и другими исполнительными органами Кыргызской республики они не принимаются к сведению. Но это имеет реше, характер решения и носит рекомендательный Потому что комиссия, когда рассматривает ну, вот эти обращения, жалобы, она в первую очередь основывается на этическом кодексе, на этическом кодексе журналиста и смотрят, какие были нарушения. Но главная цель – именно примирить стороны. Это вот mm -hmm. больше как медиаторство идет. Да? Mm -hmm. И часто бывает, что человек вот он просто обижен в душе, да? и ему просто нужно понять, что вот перед ним там, извинились. Да? Ему даже не надо там… Ему тоже неинтересно ходить на эти судебные процессы месяцами. Просто он хочет понять, получить обратную связь, чтобы вот перед ним даже, даже, может быть, не в публикации, а просто извинились. Mm -hmm. Вот это бы, конечно, вот даже для журналистов это было бы хорошо, потому что количество исков тогда бы сократилось, а иски у нас по, по размеру не ограничиваются. Mm -hmm. Там могут быть и многомиллионные иски. Это как раз один из способов давления да, на СМИ, когда вот многомиллионный иск удовлетворяется, а СМИ может просто быть, ну, обанкротиться и mm -hmm. перестать
0: существовать. Я хочу добавить, что в основном иски подаются именно по политическим мотивам. Да? Там со стороны президента, со стороны политиков, да, со стороны олигархов, которых э, якобы э, задели. задели, да, то есть а, а им абсолютно э, у них другая цель, у них цель не в том, чтобы получить моральное удовлетворение там от э, извинений или uh -huh. если э, указать на ошибку у журналиста. и их главная цель закрыть этот СМИ, да? то есть мы видим многомиллионные иски, не потому что э, то есть если бы я хотел бы получить обратную связь, я бы поставил в иске один сом, да? ну или 10 тысяч сом, а тут-то многомиллионный, то есть я вижу, что эти многомиллионные иск, да, при условии, чтобы суды подконтрольны этим же политикам, да, эти многомиллионные иски, они просто закроют это СМИ. Нынешняя конституция пошла еще дальше. Это будет уголовное преследование. Да? Это будет запугивание. да? То есть, Если до этого избивали, подавали суды, как-то пытались запугивать, но они видят, что не получается. Журналисты не пугаются. Да? Продолжают практику журналистов расследований, да? Раскрывают их гнилую сущность политиков. Да? Вот. А, они что делают? Они берут новую конституцию и туда вкладывают. А давайте мы их будем сажать. Все, мы из тюрьмы, они точно не смогут ничего нам сделать, да?
1: Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, спецрасследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте rus.azotyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем смартфоне. Заходите на rus.azotyk.mobi. Еще один вопрос. Вот об этом в начале нашей дискуссии заговорили, о нападках на журналистов, об угрозах да? вот, в свете последних событий журналиста затыка, и вот, не могу говорить из-за других. Ну и вот если вы в начале нашей дискуссии заговорили об этом, может быть, и вы тоже получали сообщения, разные комментарии да, с угрозами, с оскорблениями, может быть. Как регулировать вот этот вот процесс, потому что ну, мы как, бы как журналисты выполняем свою работу, мы даем информацию, она может кому-то не нравится, может не нравится, да? то есть я имею в виду сторонников того или иного политика, но вот как контролировать вот, вот эту часть интернета, да? я даже не говорю о фейках, это угрозы приходили вполне от реальных людей. Мы, мы должны понимать, что это не единичный случай. Это был
0: Азаттык, это был Спутник, это был фактчек, это было куча-куча инфлюенсеров, блогеров, которые, которым угрожали физической расправой и так далее. Да? Да. Писали смски, причем от реальных людей. Вот. И никакой реакции, естественно, нет да, со стороны властей, потому что это их сторонники. Да? И, и надо понимать, что надо бороться не вот отсюда, рыба гниет с головы. Значит, при молчаливом согласии оттуда они занимаются вот этим. Это, это на самом деле это была тактика. Да? Заглушить инакомыслие, убить инакомыслия при помощи угроз и так далее. Да? Им это очень понравилось, они до сих пор этим пользуются.
1: Аджимал, вот, на законодательном уровне, как, это можно, как с этим можно бороться? С теми же фейками, с теми угрозами? То есть... Вот, Регулировать как-то интернет-пространство, я не говорю контролировать, может быть?
2: Но... Ну, смотрите, получается, после вот карантина, который вот, через на положение, которое было введено весной, да, у нас правоохранительные органы ГНБ, вот, они получается, находили лиц, которые распространяли фейки, и заставляли их извиняться на камеру. Вот, угрожая при этом э, статьей 344 уголовного кодекса за ложное сообщение о совершении преступления. Хотя, по сути, это же не ложное сообщение. Они просто говорили, вот в таком-то селе оказывается столько там, человек, вот коронавирусом болеет. Какое здесь преступление? здесь нет никакого состава преступления да и получается у них вот они не знали что делать и потом 3 апреля они внесли изменения в кодекс о нарушениях согласно которым вот, распространение вот таких вот информации которая там тревожит граждан да вот за это будет ответственность ну, для юридических лиц там, 17 тысяч чем-то сомов для физических 5,5 тысяч, то есть как бы, достаточно серьезный штраф. И потом, вот, получается, вот после этого появился законопроект о манипулировании информацией, который вот говорит, давайте мы вот будем всех регулировать.
0: Всех закрывать? Да, теперь. всех
2: закрывать, орган, все будут сайты, там, провайдеры хранить эту информацию полгода, чтобы мы могли в любой момент ее взять, и вот так будем контролировать. Но на самом деле с фейками так не бороться. Должна быть совершенно другая позиция. Нужно разъяснять, вот как факт чек да, делает, находит фейки, потом развенчивает их. Вот так нужно работать. Потому что некоторые люди даже вот им прислали, они переслали. Он даже не понял, да. вообще, что он переслал, да? за, за что его сажать? Нужно людям говорить, что вот есть такая информация, она недостоверная. Учить людей анализировать, учить приезжать медиаграмотность, да, критическому мышлению. Вот тебе mm -hmm. аудиосообщение по WhatsApp пришло. Какая-то неизвестная женщина говорит, ай, там, в таком-то селе вот такое-то происходит, там, будьте осторожны, хлорку там с вертолетов рас рассыпают. Ну, ты просто мозги включи, и вот как бы нужно вот, чтобы и само государство, и общество, и журналисты, да, в том числе, они вот работали с населением и, и говорили, вот, критически относитесь к такой информации. Нужно вот в этом смысле работать, а не пытаться вот все зарегулировать.
0: Это раз. На самом деле социальные сети практически никакой разницы от обычного общения да, через СМИ, ну, да. через, Слухи, просто, да. через ну, в личном общении. Разницы нету Единственная разница, что там можно создать фейковый аккаунт И за закрытым лицом этим пользоваться uh -huh. Ребят, у нас есть куча законов Которые регулируют межличностные отношения Меж, скажем, регулируют СМИ да? То есть, если поступает угроза личная там, по телефону Ты знаешь этого uh -huh. человека, ты можешь подать в суд и все да? uh -huh. То же самое с социальными сетями Да? В принципе, есть статьи, которые регулируют. Не надо придумывать велосипед, да? не надо придумывать какие-то законы, просто надо наделить э правоохранительные органы. Самый главный вопрос в том, что э идентификация этих фейковых аккаунтов. Об этом я на парламентских слушаниях об этом говорил. что Ребят, вот сотовые операторы, э интернет-провайдеры, Говорят, мы не можем определить IP-адрес Facebook-пользователя, мы не можем э, дать вам такие сведения, которые вы прописываете в закон. Они все равно топили, потому что э, целью закона была не борьба с фейками, а совершенно другое. Да, и именно вот в этом направлении нужно двигаться. Идентификация фейковых аккаунтов, чтобы э, э, принцип неотвратимости наказания был чтобы люди, безответственно себя за, скрывшись за фейковым аккаунтом, не вели себя mm -hmm. так. Mm -hmm. На самом деле, не фейковые аккаунты, которые занимаются травлей, оскорбляют материалов. Последнюю неделю мы начали выяснять, и оказалось, что они начинают говорить, что якобы они их взломали, и они не видели да, эти сообщения, mm -hmm. что это не писали. На самом деле, есть такой вариант, что просто выкупают их аккаунт да, реального человека, и от, от него пишут: вот эти вот фабрики тролли, созданные в поддержку сады там Атамикена, там еще э, Бирбо, ну, всех политических сил, Бабанова там и так далее, Атамбаевский тролль их полно у каждого политика есть свои фабрики тролли, есть фирмы специально, которые этим занимаются они просто, чтобы факт-чек KG да, в свое время показал да, разоблачил что 80% комментариев написали фейки да? они уже перестали писать под фейковым аккаунтом, они начали покупать реальных людей. Реальных да. людей. Да. Вот. То есть да. нам нужно идентифицировать, кто это делает. да? И самое главное, вот по этой цепочке найти заказчика. Mm -hmm. А с заказчиком проблемы. Mm -hmm. Заказчики – это политические силы, mm -hmm. на которых правоохранительные органы не, не имеют влияния. Это двойные стандарты и лицемерие. Да? Mm -hmm. Вот они говорят, мы будем бороться с этим, с этим, с этим. Mm -hmm. На mm -hmm. самом деле, когда выйдут на них же самих, угу. никто с этим бороться не, бу не будет. И они это понимают. На
1: международном уровне, как это может быть воспринято? А а ну вы, Кыргызстан
2: является членом, получается, ООН, и плюс он подписал Международный пакт о гражданских и политических правах. Mm -hmm. И там есть статья 19, которая касается доступа информации, свободы слова. И здесь, получается, если такая, вот, такая практика пойдет, что Кыргызстан не соблюдает международные обязательства свои. Mm -hmm. То есть, скорее всего, ну, имидж Кыргызстана пострадает, значительно причем. Mm -hmm. И это будет не просто там... На, ну вот, будут плохо говорить о Кыргызстане. Это повлечет определенные экономические а, последствия. последствия. Да, потому угу. что уже не будут выделяться там гранты какие-то определенные. Да? А угу. Просто мы еще ниже упадем в списке а, вот, стран, где свобода слова ограничена. Угу. Вот, а, то есть ничего хорошего не будет.
0: А забыли сказать, да, мы обсудили или нет, вот именно вот эта статья, доступ к информации людей, да, да. она была убрана из проекта Конституции, да, то есть мы подписали конвенцию, где вот эта статья должна быть, да, да. доступ к информации и, и, так далее, и так далее. Это вот общепринятые мировые. А, нравственные ценности, которые mm -hmm. принципы, которые... о которых как раз здесь говорится. Да, да. Yeah. Но yeah. они его убрали, да, <laughs> и, yeah. и при этом навязывают нам свои нравственные ценности, а, которых, о которых мы даже не имеем понятия. Может быть, это будут криминальные нравственные ценности, да? будем жить по понятиям, да, ну, это же будет общепринято, да, <laughs> многие yeah. сейчас живут по понятиям, ну, и, соответственно... СМИ, которые будут, не будут жить по понятиям, будут закрываться. Да? Ну, это, только этого я могу ожидать от этой Конституции и последствий этой Конституции. Мы будем жить не в правовом государстве, убрали слово прав, верховенство права. Мы же будем жить в бандитском, криминальном государстве, где нравственные ценности будут определять определенное количество людей э, во
1: главе с, с нашим Садыром Диапаром. Спасибо, уважаемые гости, за интересную дискуссию. Я хочу попрощаться с зрителями. Вы смотрели слушали программу Перекресток радиозатык на русском языке. Сегодня ее вел я Касым Рахманкулов. До следующих встреч. Перекресток на радио Азатык.